0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und mein heutiger Gast, der muss wirklich nur fünf, fünf Worte sagen. Und dann weiß jeder, wirklich jeder in Deutschland, wer es ist. Und ahnen Sie, welche, welche fünf Worte das sind? Guten Abend, meine Damen und Herren. Jan Hofer ist da, da freue ich mich. Oh, kriegt man, man kriegt immer so dieses, man fühlt sich gleich zu Hause. Ne? Das ist, wenn man, wenn man das einmal hört, denkt man, das kenne ich doch eher, woher. So wie jemand, das geht ihm wahrscheinlich oft so, dass Leute sagen, irgendwie, sie äh, selbstverständlich mit ihm umgehen, weil man denkt, der ist ja jeden Abend oder fast jeden Abend bei mir zu Hause.
1: Naja, wenn man das fast 36 Jahre gemacht hat, das ist ja doch eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich sag mal, wenn ein Mensch heute 50 ist, dann hat der. So wie ich? Zum Beispiel, Ich habe eigentlich nur Sie erlebt. Sie. Ja, genau. weil man beginnt ja so politisch zu denken, so mit 14, 15 würde ich mal sagen. Ausnahmen gibt es auch früher, aber in der Regel ist das so. Und äh, seitdem begleite ich Sie ja.
0: Das ist ja, das ist, äh, das ist irre. Ähm, die letzte Tagesschau, das ist ja für uns alle so ein Schock gewesen. Weil man denkt natürlich immer, wie bei, bei allen
1: Leuten, die man so lange kennt, denkt man, der wird nie weg sein. Ja, das ging mir bei Karl Dahl so, mit dem ich ja. so sehr eng befreundet war. Ich habe mir nie vorstellen können, dass der mal nicht mehr da genau. ist. Der war so... Ja, so prall im Leben halt. Ne? Und bei
0: Ihnen ist es ja, wir, wir reden jetzt ja nicht darüber, ja dass Sie gar nicht mehr da sind. Dass Sie naja, einfach, ich sterbe noch nicht. Dass, dass noch Sie noch nicht, noch. einfach nicht bei der Tagesschau sind. Letzte Tagesschau, Achtung, am 14. Dezember ist die letzte genau. Tagesschau mit Ihnen. Wie wird die sein? Haben Sie schon eine Idee, was da passieren wird?
1: Das wird eine ganz normale Tagesschau sein, weil Business as usual. Aber ich werde natürlich schon am Ende ein paar Worte sagen.
0: Okay. Wie war das denn bei Ihren Vorgängern als Chefsprecher? Also bei Karl-Heinz Köpke, bei Werner Feige, bei Dagmar Berghoff oder bei Joe Brauner? Erinnern Sie sich noch, haben Sie da als Redaktion, als andere Sprecher, was für die in deren letzten Sendung gemacht?
1: Ja, haben wir immer. Also mit Ausnahme von Werner Feige, der ja da sehr plötzlich sehr krank wurde Stimmt. und keinen vernünftigen, in Anführung Abschied bei uns hatte, haben wir immer was gemacht. Wir haben einen Abschiedsfilm gemacht, natürlich intern. Wir haben großes Fest gemacht, fällt dies Jahr aus, natürlich. Ähm, und in der und, Sendung? Und in der Sendung haben auch alle immer ein paar Worte gesagt am Ende. Wie? Also, die sind dann reingekommen? Nein, nein. Äh, der äh, Joe Brauner oder Dagmar Berghoff haben ihre letzte Sendung gemacht. Und am Ende haben sie gesagt, ich möchte mich gerne noch persönlich verabschieden oder irgend sowas. Und dann sind alle ins Studio gekommen. Okay. Also, die ganze Redaktion kam ins Studio, ähm, wie das bei mir werden wird, auch unter Corona-Bedingungen, kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Stimmt, das dürfen wir halt gar nicht irgendwie. Das
0: <lacht> ja. sind ja verschiedene Hausstände. Auch, auch die Sprecher der Tagesschau leben in verschiedenen Hausständen.
1: Genau. <lacht> wie viel sind das eigentlich? Also es sind insgesamt eine ganze Menge, wenn man mal Tagesschau 24, die Leute, die Nachtdienst machen, die nur Tagesdienst machen und so weiter, sind und dann nochmal acht für 20 Uhr, also insgesamt sind es dann schon fast 20 Leute. 20 Leute. Sie haben es gerade gesagt, fast
0: 36 Jahre sind Sie da.
1: 36. 36, habe ich hab
0: 36 gesagt, hoffentlich. 6 verschluckt 36. Man hat richtig Angst zu sprechen, wenn sie da sind. <lacht> Man hat Angst zu sprechen, wenn sie da sind. Nein, keine Angst. 36 Jahre. Ähm, sind, äh, waren die anderen auch so lange da eigentlich?
1: Dagmar Nein. Berghoff, Joe nee. Brauner, nee. nee. Äh, Dagmar hat aufgehört, was ich persönlich für einen Fehler gehalten habe, aber ich habe es verstanden. Die hat aufgehört, weil ihr Mann damals in in Pension ging mhm. und sie hat er relativ spät geheiratet... und sie wollte gerne noch viel Zeit mit ihm verbringen. Das ist ihr leider nicht vergönnt gewesen, weil er dann relativ früh auch starb. Aber äh, alle anderen waren kürzer da. Ja.
0: 35 Jahre. Und ich habe gedacht, einer von denen... Dagmar Berghoff oder Joe Brauner oder Werner Feige oder Herr Köpke... sei ihr größter Förderer gewesen. Und nun haben sie in dem Fragebogen, den ich immer allen zuschickt geschrieben... und da war ich völlig perplex und ich, das ist fast eine, eine Breaking News... Ihr größter Förderer, Achtung,
1: war Dieter Thomas Heck? Ja, ich war ja ein, ein ganz junger ähm, Reporter, Moderator beim Saarländischen Rundfunk im Radio. Äh, Dieter Thomas Heck machte damals seine ersten Schritte im Fernsehen und hatte ganz viele Radiosendungen und hat mich dann in Saarbrücken bei der Europa Saar zusammen mit Manfred Sechsauer, der machte damals mhm. Musikladen und mhm. solche Geschichten. Ich kenn sogar ich noch, ja. Unter die Fittiche genommen und, äh, hat mir wirklich unglaublich geholfen. Ich habe dann auch später seine Hörfunksendungen übernommen. Wäre
0: wär Dieter Tomasek ein guter Tagesschau-Sprecher gewesen? Die Tagesschau wär, wär halb so, hätte halb so
1: lang dauern können mit Dieter Tomasek. Ja, das ist, glaube ich, da hat er sich immer darüber geärgert, weil er als Schnellsprecher der Nation da bezeichnet wurde. Ähm, nein, er war ja ein durchaus reflektierender Mensch. Also ähm, diese Oberflächlichkeit, die man ihm immer vorgeworfen hat oder angedichtet hat, die war in Wirklichkeit nicht da. Ähm, er hat... Ähm, das aber nicht machen können. Er war viel zu emotional dazu. Ah, okay.
0: Weil von, der, von der Sprache her? Nein, von der das, Sprache, das war ja er super. War ja,
1: er war ja ausgebildeter Opernsänger sogar, glaube ich. Er hat ja damals, äh, um seine Stotterkrankheit äh, äh, zu besiegen, hat er ja singen gelernt. Ja. Und dann, äh, war er ja dann auch irgendwie ausgebildeter Sänger. Ähm, aber nein, er war als Typ so emotional. Also der, der war ja jemand, den man mochte oder nicht mochte. Ja. Und wenn wie gab es
0: Leute, die den nicht gemocht haben? Ich fand irgendwie so, mit dem bin ich ja auch groß geworden. Ja. zdf Parade und das war doch irgendwie so ein, die
1: haben doch so ähnlich wie bei Ihnen, dass alle den geliebt haben, oder? Ja, es gab ja damals auch diese Fraktion Pop und Schlager auch schon okay. und, oder Rock auch schon und alle diejenigen, die zu anderen Fraktionen gehört hatten, die standen halt nicht so drauf, aber er war auch so, er war auch jemand, der jemanden mochte oder nicht mochte mhm. und wenn er äh, jemanden gemocht hat und er hat ihn nicht enttäuscht, dann hat man von dem alles gekriegt, alles. Wenn er einen nicht gemocht hat, dann war nicht gut. <lacht> dann war das eben, eben so. Aber wenn er jemanden gemocht hat, dann war das wirklich toll. Dieter Thomas Heck. Ähm, Sie haben es eben schon gesagt, was muss denn
0: so ein Sprecher haben? Wir haben gelernt, er darf nicht zu so emotional sein, weil man ihm sonst anmerkt, wenn er sich freut oder wenn er traurig ist. Das darf man einem Sprecher niemals anmerken bei der Tagesschau.
1: Naja, also bleiben wir doch mal bei der Parteipolitik ja. in Deutschland. Wir haben jetzt so ein ganz breites Spektrum. Wenn ich jetzt ständig bei einer bestimmten Partei grinsen würde und bei einer anderen die Trauermine aufsetzen würde, das wäre natürlich erstens der Sendung nicht förderlich und zweitens würden natürlich auch die Anhänger der jeweiligen Seite mich auch entsprechend dann auch ähm, nicht vor der Kamera sehen wollen, das ist doch klar. Und das geht in ganz vielen Bereichen so. Allerdings muss ich sagen, wenn es um Katastrophen geht zum Beispiel, da ist die Emotion insofern nicht so sehr sichtbar, weil ich ja in der Redaktion diese Katastrophe schon verarbeitet Klar. habe. Also das ist ja wie bei Ihnen auch in der Zeitung. Das, was Sie in der, in, der, in der Zeitung schreiben, haben Sie ja schon mal bearbeitet und gesehen. Also da ist dann die erste Emotion weg. Wenn Sie am nächsten Tag Ihre eigene Zeitung bis Abendblatt aufschlagen, gucken Sie das an, aber unter anderen Gesichtspunkten als ein, ein Leser, der das zum ersten Mal liest.
0: Das ist ja für mich übrigens gerade ein, der, einer der Gründe, warum ich so gerne die Tagesschau gucke. Ähm weil man macht sie an und egal, wie schlimm die Lage ist, da sitzen sie oder Linda zerwakis oder Judith Rakers und man hat den Eindruck, naja, die reden jetzt gar nicht anders als gestern, als gar nichts Schlimmes war das. Ich finde, das holt einen auch in den schlimmsten Momenten immer noch so ein bisschen runter, wenn man denkt, okay, sachlich betrachtet kriegt man schon irgendwie hin, das also dieses Gefühl, Tagesschau geht weiter, Leben geht weiter. Ja, da
1: ist sicherlich viel dran, was Sie da gerade sagen, das ist auch das was uns die Zuschauer oft in, in Briefen und Reaktionen, E-Mails und so weiter bestätigen. Ich meine, wir hatten gestern Abend 13,6 Millionen Zuschauer. Wow. Am letzten Sonntag 16,6 Millionen. Und das zieht sich so, aber die ganze über die ganze Woche hinweg. Das muss ja Gründe haben, warum das so ist.
0: Weil die Tagesschau. So ist, wie sie ist, und eigentlich sich so in den vergangenen 35 Jahren gar nicht, also vom Grundkonzept hat sie sich ja nicht geändert. Ah, die hat sich dramatisch geändert, ja? wenn Sie sich mal alte Sendungen angucken. Dann Im, wird sie wird, ist jetzt auch ein Sprecher?
1: Ja, aber der, der ist halt überall auf der Welt, nicht? Entweder ein Moderator oder ein Sprecher ist genau. überall. Ähm, die eine sind ein bisschen bunter und die anderen sind ein bisschen einfarbiger oder mono, monotoner in der Farbgebung, ähm, aber die Inhalte sind eigentlich immer die gleichen. Ja. Bei den Regionalsendungen, das ist in Amerika genauso wie in Deutschland. Also ein berühmter äh, amerikanischer Nachrichtenmoderator Walter Conkright, der sah aus wie Köpke. Ja, stimmt. Der war der war auch stoisch, der saß da und hat genau wie Köpke damals Nachrichten vorgelesen. Mehr gab es da nicht. Ähm, die haben immer gesagt, ja, aber die Amis, ja, die Amis haben in ihren regionalen Programmen das machen können, aber nationwide auch nicht. Mhm. So war in Deutschland eben auch. Aber trotzdem hat die schon sich die Tagesschau dramatisch verändert. Also wenn die sich... Die alten Sendungen mal angucken. Die Inhalte haben sich verändert, die Sprache hat sich geändert. aber ah, Da gibt es ganz viel. Das stimmt, ich meine nur das Grundprinzip. Da sitzt
0: einer und liest 15 Minuten Nachrichten vor. Ja, aber das setzen
1: sitzen wir nicht mehr, wir stehen.
0: <lacht> das stimmt, also da ist einer. Ja. Ist es schwieriger? Sie haben ja die, die Sitzphase auch noch miterlebt. Ist es besser im Stehen oder im
1: Sitzen? Also die Spannung im Stehen ist schon besser, muss okay. ich sagen. Also wenn man lange sitzt, dann. Rutscht mal so ein bisschen mal in so eine gemütliche Haltung. Und das ist dann nicht so gut. Was machen Sie eigentlich, wenn die Filme laufen? Wahrscheinlich eine Frage, die in hundertmal schon gestellt wurde. Das ist übrigens noch ein Grund, warum ich manchmal nicht so angetatscht bin ja. von dem, was wir zeigen. Weil ich während die Filme laufen, mich oft auf die nächsten Meldungen vorbereite. Ähm, weil da wieder Änderungen gewesen sind, äh, weil mir die Redaktion gerade gesagt hat, das und das müssen wir ändern, ich weiß nicht mehr. Ähm, das heißt, ich bin da gut beschäftigt. Das, das wissen ja wahrscheinlich viele nicht,
0: dass die Redaktion während die Sendung läuft, die Meldung, die sie im Wesentlichen über einen Teleprompter ablesen, es sei denn, da rauscht mal ab, was auch passieren kann. Dass die, die, die Redaktion
1: kann die Meldung noch praktisch live verändern. Das tut sie auch. Und ja. zwar ununterbrochen. Ja. Also gestern zum Beispiel, äh, aufgrund der Tatsache, dass die Pressekonferenz der Kanzlerin äh, zur Corona-Lage so spät gekommen ist, wurde ständig geändert. Ja. Ähm, das ist ein, der Vorteil des Teleprompters. Die Leute sagen immer, ja, du hast so ein Gerät, wo du abliest. Ja, das stimmt. Ähm, aber man kann im Teleprompter kurzfristig etwas ändern, was man auf einem Blatt Papier nicht mehr kann. Das Blatt Papier ist nur Sicherheit. Das ist Sicherheit, vor allen Dingen, mir hat kürzlich mal einer geschrieben, das wäre ja blöd, dass ich ein Blatt Papier hätte, da stimmt ja nichts drauf. Nein, da steht eine komplette Sendung drauf und man muss auch akribisch genau zusehen, dass man die Blätter wechselt. Denn in der Tat kann der Teleprompter abrauschen und das passiert auch manchmal. Und dann muss ich Ihnen sagen, sind Sie ganz schön gekniffen, wenn Sie da kein Backup haben. Ist, es denn, das, ist das Lesen vom
0: Papier schwerer, weil man muss ja zwischendurch mal hochgucken. Ich staune immer, wie Sie das machen beim Teleprompter. Ich denke aber, es
1: müssen sich ja die Augen bewegen. Sie bewegen sich aber nicht. Routine. Das Routine. Ja, kann, okay. kann man lernen. Könnte auch äh, ich lernen. Das kann man lernen. Ich schaue halt den Zuschauer an. Ja. Das konnte ich früher mit dem Blatt Papier nicht, weil ich ja regelmäßig runtergucken musste, um den Faden nicht zu verlieren. Also man kann ja nicht so lange Strecken extemporieren. Das geht eben nicht.
0: Lesen Sie die Texte vorher einmal laut vor? Ja. Einmal. Also wie muss man sich das vorstellen? Sie kommen dann rein, Sie schreiben die Texte ja nicht selber. Die Na, Texte nein, werden also geschrieben. ich
1: komme in die Redaktion ähm, sehe habe das Redaktionssystem genauso wie alle anderen mhm. auch und fange an, mich auf die Sendung vorzubereiten. Das bedeutet, ich schaue mir das an und sage dann, guck doch mal nach der Formulierung. Okay, das schon. Na, die finde ich jetzt nicht so witzig. Oder ähm, war gestern zum Beispiel eine Kleinigkeit nur, aber ich fand es eben anders besser formuliert. Und mhm. dann diskutieren wir. Und im Zweifelsfalle wird es auch berichtigt dann. Ähm, das G Gleiche gilt auch für... Orthographische Fehler für grammatikalische Fehler, die immer in der Schnelligkeit vorkommen können, die aber in der Sendung fatal sind, weil sie mir zugeschrieben werden. Stimmt. Wer hat das letzte Wort? Klaus-Peter Wolf, der Krimischriftsteller schriftsteller war neulich hier und sagte,
0: er würde sein Buch niemals abgeben, wenn er es nicht mindestens zweimal vorgelesen hätte. Weil das Vorlesen ihm erst zeigen würde, ob die Sprache gut ist oder nicht. Hat er vollkommen recht. Ja.
1: Das ist bei mir ganz genauso. Also ich versuche... Im Studio so rechtzeitig zu sein, dass ich die Sendung noch mal laut äh, praktisch vorher wirklich noch mal durchgehen kann, und da werden sie nicht glauben, wie viele Fehler sie beim Laut lesen mhm. noch entdecken, die man übersieht, wenn man einfach nur die, die Schriftform hat. Und das ist so wichtig, dass man das wirklich laut macht und das nicht so laut ist, die ganze Redaktion in, in, äh, erstarrt, sondern dass man es wirklich artikuliert. Das ist wichtig. Sie haben es eben gerade gesagt, wenn wir ein Fehler
0: machen am Armblatt. Einen grammatikalischen Fehler, und Rechtschreibfehler, dann gibt es natürlich ganz viel Resonanz immer. Ne? Wie kann das passieren? Und dann versuche ich immer zu sagen, naja, bei 500.000 Wörtern, die so in so einer Zeitung stehen, ja. bei Ihnen wahrscheinlich genauso. Wenn ja. Sie mal einen Fehler machen, dann, über wie viele Leute reden wir dann, die sich dann melden?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das ist äh, der deutsche Oberlehrer, das sind aber auch ganz normale Leute. Es sind oft Leute, die so ein Spezialwissen haben. Ja. Äh, die, haben äh, die warten auf ein bestimmtes Wort. Und wenn das falsch kommt, <lacht> schreiben die die kennen aber auch nur dieses Wort. Also ich will Ihnen ein Beispiel sagen, Quarantäne. Ja. Ich habe dann irgendwann mal einen Formbrief gemacht, um den Leuten zu erklären, dass das nicht aus dem Spanischen kommt, sondern aus dem Französischen. Quarant, die vier. Und äh, das, hat, äh, das, ist eine, 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 das kommt aus dem Französischen und im Französischen wird eben Qu als K ausgesprochen, ja. nicht als Q. Ähm dann kriegen sie, manchmal kriegen sie Post zurück von Leuten, die es akzeptieren, sagen, prima, habe ich was gelernt. Gibt auch welche, die sagen, interessiert mich nicht, ich sage weiter Quarantäne. Na, mein Gott. So. Das frage ich mich sowieso. Es gibt ja viele Wörter, von denen ich, gebe ich zu,
0: zunächst nicht wüsste, wie sie ausgesprochen werden. Wer, wer ist denn da bei Ihnen die letzte Instanz? Einfaches Beispiel, will ich mal nehmen. Ich dachte immer, dieses amerikanische Firma, die diesen zweiten Impfstoff entwickelt hat, heißt Moderna. Jetzt höre ich Gundula Gause und die sagt Moderna. Und da fragt man sich, wer, woher weiß man denn, wie man das ausspricht? Und wen ruft man im Zweifel da an?
1: Also es gibt so diese eingedeutschte Form. Ja. nicht? Also zum Beispiel, mir hat kurz mal einer geschrieben, dass wir total bescheuert sind, weil wir Machete sagen. Das hieße Machete. Ah, okay. Der Mann hat recht. Ja. Im Spanischen heißt es Machete. Aber es gibt sogenannte deutsche Lehnwörter. Und die sind eingedeutscht. Und wenn die über Jahrzehnte hinweg im Sprachgebrauch drin sind, dann bleiben die auch so. Und deswegen ist die Machete bei uns die Machete, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben. Und moderner oder moderner? Ja, da kann man sich drüber streiten. Also es gibt ja bei uns eine wunderbare Institution und das ist, das ist die Aussprachedatenbank. Die wird Ach. in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk in Verbindung mit der Dudenredaktion gepflegt. Da sitzen ein paar Leute, die machen nichts anderes ähm, als zum Beispiel unseren Korrespondenten in was weiß ich wo anzurufen und zu sagen, wir haben da einen neuen Namen, neuen Staatspräsidenten oder was auch immer. Wie sprecht ihr den denn aus? Im Zweifel fragen Sie auch mal jemanden selbst. Also ich kann mich noch erinnern, Kofi Annan zum Beispiel, mhm. gab es eine Riesendiskussion, heißt der Kofi Annan, Kofi Annan, weil der kam, glaube ich, aus einem französischsprachigen afrikanischen Gebiet und ich weiß nicht wie alles. Und der damalige Chefredakteur... Äh, und ich in Deppendorf sagte, schloss aus mit dieser Diskussion, der heißt Kofi Allen. In genau dieser Sendung hat der Reporter ihn gefragt und der sagte, ich heiße Kofi Annan, wie Anna. <lacht> rufen,
0: rufen, die, rufen die jungen Kollegen dann, wenn sie gar nicht mehr weiter wissen, im Zweifel den Chefsprecher an und sagen, wie
1: würdest du es aussprechen? Ja, das machen sie in der Regel, ja. Wie ist es, moderner oder moderner? Äh, da müsste ich jetzt mal nachgucken. Ich ja. würde eingedeutscht moderner sagen, ja. aber moderner wäre sehr wahrscheinlich amerikanisch richtig. Ähm, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Also ich höre auch immer wieder Colorado, ja. das eindeutig Colorado heißt, auch in Amerika. Ähm, da wollen dann die Leute wieder Amerikanischer sein als die Amerikaner. Ähm, ich glaube, das ist so Korinthenkackerei irgendwo. <lacht> Oder Menschen, die China sagen. Ne? Bitte? Menschen, die China sagen. Ja, Tina
0: Turner. <lacht> Sagt China? Tina, ja. Tina Turner. Wir müssen nochmal über die, über die über die Sprecher sprechen. Über die Sprecher sprechen. Ähm, wir haben gesagt, sie dürfen nicht ähm, sich nicht zu. Was haben sie, wir haben sie? gesagt? Sie dürfen nicht zu emotional. Äh, emotional. Das ja. war das Wort, was mir gerade fehlte. Was macht einen guten Sprecher noch aus? Also, dass er gut sprechen kann. Aber das ist wahrscheinlich. Nicht, es, es gibt ja Menschen, die können gut sprechen und die
1: sieht man im Fernsehen und denkt, nee, oder? Ja. Das ist eine Frage, die ich mir seit 35 Jahren stelle. stelle. Äh, was macht eigentlich jemanden aus? der vor der Kamera präsent ist. Ja. Das gilt ja nicht nur für uns so, das gilt auch für Unterhaltungsleute und so weiter. Und da gibt es welche, die sehen klasse aus, die sind toll ausgebildet, die haben eine tolle Sprache, aber es passiert emotional bei mir nichts. Das gilt genauso für Frauen wie für Männer. Und dann kommt einer, berühmtestes Beispiel Gottschalk, der mhm. ja nicht im landläufigen Sinne ein schöner Mensch ist, wo lange Nase und, ne? Mhm. Und der räumt alles ab. Warum? Der hat Wortwitz, der ist intelligent, der ist gebildet und der hat auch etwas, was über den Schirm kommt. Und das alles überträgt sich darüber. Warum das so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wie suchen Sie, Sie haben ja wahrscheinlich die ganzen Sprecher, die jetzt gekommen sind, suchen Sie die aus? Sucht
0: der Chefsprecher Drei die aus? Nein, habe ich ausgesucht,
1: okay. also die letzten, ja.
0: Das heißt, dann kommen die und das Entscheidende ist aber, die muss man
1: auf dem Bildschirm sehen. Alles andere ist egal. Das hat sonst überhaupt gar keinen Sinn. Bei Judith Rakers war es so, die hatte ich gesehen im Hamburger Abendblatt, hat mir... Äh, das In finde ich Hamburg gut. Mehr. Das stimmt <lacht> übrigens auch, aber das war später äh, im Hamburg schon. Hamburg schon, genau. Äh, gesehen und äh, dachte, die hat was, die ist wirklich gut und wie, auch wie die sich bewegt hat, wie die gesprochen hat, das war toll. Und dann habe ich sie irgendwann mal eingeladen zu mir nach Hause, weil ich nicht wollte, dass das im Sender publik wurde, und sie hat gedacht, was will der? <lacht> Aber das ging also gut aus, und ähm, dann habe ich mal mit ihr erstmal gesprochen, ob sie es überhaupt vorstellen kann. Ja. Die Menschen, die wir bei uns in die Tagesschau nehmen, können sich oft nicht vorstellen, was das wirklich für ihr Leben bedeutet und für sie selbst bedeutet. Sie sind von der Sekunde an kein privater Mensch mehr. Das müssen sie einfach wissen. Und das muss man wollen. Man kann nicht anschließend sagen, das habe ich alles nicht gewusst. Und also, es geht auch
0: nicht weg. ne? Also Sie müssen Sie ja jetzt nicht glauben, nur weil Sie in Ruhestand gehen, dass Sie ab übermorgen nicht mehr, also
1: ab, ab, ab 15 Dezember nicht mehr erkannt werden. Herr Berghoff ist ja nun seit 15 Jahren nicht mehr bei uns, genau. oder schon länger. Fast 20 Jahre ist schon nicht mehr da. Und die kennt immer noch jeder. Also von daher gesehen, ähm, glaube ich, ist das so. ja. Gibt es Menschen, die das abschreckt? Ja, hatte ich schon mal. Wir hatten auch schon mal eine Kollegin aus München, Daniela Witte hieß die, die war so ein halbes Jahr bei uns und hat dann gesagt, nee, das ist nicht das, was ich möchte.
0: Weil was passiert, wenn man, wenn man zwei, drei Monate Tagesschausprecher war?
1: Also zunächst einmal unterliegen sie einer sehr großen öffentlichen Kontrolle, einer richtigen Sozialkontrolle. Das heißt, sie müssen sich ein breites Kreuz anschaffen, um auch das, was sie so an Post kriegen, an Anfeindungen kriegen. Wissen Sie, bei 14 Millionen Zuschauern, da ist nicht jeder nett. Nee. Das erleben Sie ja in, in Ihren Leserbriefen ganz genauso. Ähm, damit fertig zu werden und das nicht persönlich zu nehmen, damit muss man schon umgehen. Das dauert ein bisschen. Also ich habe ein paar schlaflose Nächte früher gehabt, weil ich das nicht begriffen habe. Ich sage, warum? Was? Ich habe da nichts gemacht, was will er von mir? Ja. Und dann muss man begreifen, dass man auch nie für sich als Person steht, sondern immer für das System. Also wenn jemand das System ARD Tagesschau nicht möchte, dann macht er das natürlich an dem fest, der da steht. Ist doch klar. klar. Den kennt er halt. Klar. Ne? So, da äh, haben sie einen, einen Stellvertreterkrieg zu führen und äh, damit muss man halt umgehen
0: Einmal Tagesschausprecher, immer Tagesschausprecher, oder? Es gibt ganz wenige, die von sich aus gehen und ihr fällt jetzt in, <lacht> mir fällt jetzt im Moment nur, sagen wir mal, eine oder einer ein und dem hat es auch nicht gut getan oder der hat es auch nicht gut getan. Die meisten bleiben wirklich dann bis zum... Ruhestand. Oder,
1: oder, ist oder ist ja ein, Torstatt, Das ja. ist ja erstmal ein großes Plus. Also genau. in einer Zeit, wo äh, kaum jemand einen festen Arbeitsplatz hat, diese äh, Sicherheit zu haben, da kann ich alt werden, da kann ich vernünftig in den Ruhestand gehen, das hat ja schon mal Top. etwas sehr Beruhigendes. Das ist das eine. Ähm, das andere ist aber, ähm, wenn Sie... So viele Jahre das machen, müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht einlaufen, dass Sie nicht einfahren irgendwann, dass Sie nicht irgendwie so in Routine erstarren, dass da nichts mehr passiert. Ich habe das immer gemacht, indem ich andere Aufgaben wahrgenommen habe. Also ich habe mal mit Kai Pflaume eine Unterhaltungsgeschichte gemacht. Ich habe 21 Jahre lang MDR-Riverboat-Talkshow genau. gemacht, davor NDR-Talkshow. Also ich habe mich wirklich austoben können, auch innerhalb der ARD, weil wir durch diese Regionalprogramme, durch die Landesprogramme natürlich viele Möglichkeiten hatten. Das gibt es irgendwo anders nicht. Ist das auch der Grund,
0: warum selbst der Chefsprecher nicht fest angestellt ist beim NDR? Ähm, nein.
1: Ich habe ja eine Planstelle. Ah, Sie haben eine, okay. Ja, wir haben alle eine Planstelle. Aber Sie sind, Sie werden pro Sendung bezahlt. Ja, das stimmt. Das hat aber ein bisschen damit zu tun, dass die Planstelle natürlich nicht sehr, sehr gut bezahlt ist. Die ist so ein Backup. Ja. Die ist so ein, so ein soziales, ähm, so ein sozialer Fallschirm, wenn man will. Ähm, das reicht einfach nicht, wenn, weil ich habe immer gesagt, ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich um 20 Uhr 15 Minuten vor der Kamera stehe, mhm. sondern ich werde dafür bezahlt, dass ich an 365 Tagen 24 Stunden öffentlich auch für die Tagesschau Stimmt. Darf. Und sie glauben nicht, wie oft ich fotografiert werde, ohne das zu wissen. Sie mhm. glauben nicht, wie oft mir Leute sagen, dass sie mir, äh, dass sie mir begegnet sind ähm, und das und das gesehen haben, wovon ich gar nichts wusste. Also das, das muss man einfach wissen. Ne? Stimmt, sie haben gar keine Freizeit. Nein, so, also. ich habe auch äh, zum ersten Mal in diesem Jahr drei Wochen am Stück Urlaub gemacht. Ja. Weil immer irgendwas
0: dazwischen gekommen ist. Aber nochmal, um das zu verstehen: ich, Sie kriegen pro, also Sie und die anderen Sprecher kriegen für eine Hauptausgabe 260 Euro unge ungefähr. ungefähr ne? ja. Und für jede andere Ausgabe, je nachdem, wird es so gestaffelt. Also das ist das Höchstbezahlte. Mhm. Das heißt also, man das Gehalt ist jedes, jeden Monat ein anderes, je nachdem, wie viele
1: Sendungen man moderiert. Also das ist folgendermaßen: Sie haben ja, wenn ein Team mit Leuten, die andere Aufgaben haben. Also mhm. Judith Rakers macht zum Beispiel drei nach neun ja. mit schon maligen Differenzen. Äh, macht diverse andere Sachen für den NDR. Linda Zerwakis ähm, ist mit ihren Büchern unterwegs und macht Podcasts und ich weiß nicht was. Das heißt, es gibt einen Abwesenheitskalender und da kann jeder, das ist öffentlich, also für uns mhm. öffentlich, sich eintragen, ähm, wann er da ist und wann er nicht da ist. Und daraus bastel ich dann einen Plan. Wenn natürlich jemand 14 Tage im Monat nicht da ist, kann er nicht so viel verdienen wie jemand, der immer da ist. Mhm, klar. Aber ich achte sehr darauf dass sich das trotzdem irgendwo nivelliert. Also, wenn jemand 14 Tage nur da ist, dann achte ich drauf, dass er auch nicht viel mehr verdient als ein anderer, der nur 14 Tage da ist. Das heißt aber, den Dienstplan, den machen komplett, den macht der Chefsprecher? Ja, noch. Noch. Das wird sich ändern, ja. Wer macht ihn künftig? Das wird eine Disposition machen. Ah, okay. Gut. Das hat damit zu tun, dass wir, äh, strukturelle Veränderungen vornehmen, Ach. auch im Zusammenfluss mit Tagesschau24, äh, Tagesschau.de, Social Media und so weiter.
0: Könnte man allein von den Einnahmen als Tagesschriftsprecher leben? Ja. Okay. Das Weil ich finde immer so 260 Euro für eine so eine
1: Sendung. Man naja, es eine, ist so so, eine Mischkalkulation. Wie viele Sendungen macht man denn am Tag? Ja, man macht so drei bis vier. Okay. Äh, die werden natürlich alle nicht so hoch bezahlt. Es genau. gibt auch mal äh, samstagsvormittags nur für sechs Stunden äh, insgesamt 300 Euro. Okay. Äh, das ist eine Mischkalkulation. Also am Ende... Des Monats hat man ein paar Sendungen gemacht, die besser bezahlt wurden, ein paar die weniger, und das ergibt sich
0: dann. Aber an sich reich werden könnte man nicht. Nee.
1: Also deshalb, Nein, es das deshalb ist, machen wir das. ist ja der, der Verdienst. Also ich will mich jetzt wirklich nicht beschweren. Nein. Ich hab, äh, habe mein Leben lang wirklich gut äh, leben können davon. Ähm, aber es ist das eines, eines, eines gut bezahlten Angestellten, ja. Ähm, täuscht es mich
0: oder hat noch nie ein Tagesschausprecher, oder ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, den Sprung zum Beispiel zum Moderator
1: der Tagesthemen geschafft? Oder gab es da mal einen? Ähm, Nein, bisher eigentlich nicht. Es gab mal Gespräche darüber und es war auch mal vorgesehen, jemanden zu testen, aber das ist dann nicht dazu gekommen. Warum eigentlich nicht? Es könnte also, also gefühlt könnten doch alle die,
0: die die Tagesthemen sprechen, äh die, die die Tagesschau sprechen oder die bei den Tagesthemen die Nachrichten sprechen,
1: könnten das doch auch moderieren. Ja, das stimmt, natürlich, gar keine Frage. Aber ja. dann müssen sie fest anstellen lassen. Ja. Dann unterliegen Sie aber auch noch den Gesetzmäßigkeiten der ARD, weil da muss einer vom WDR kommen und einer okay. vom NDR oder einer vom Bayerischen oder was weiß ich. Also das ist ja alles nicht so einfach. Das gilt genauso äh, für den Job des Tagesschausprechers. Sie können das nicht lernen. Sie können sich auch nicht bewerben. Natürlich können Sie mit Bewerbung schreiben, ja. Aber wir sind öffentlich-rechtlich und damit unterliegen wir einem Planstellensystem. Und wenn keine Planstelle frei ist oder keine neue geschaffen wird dürfen sie den nicht einsetzen. Stimmt. Das bedeutet zum Beispiel jetzt, wenn ich in den Ruhestand gegangen bin bei der Tagesschau, kommen zwei neue, ähm, Julia Sennen und Konstantin Schreiber, beide aus dem Hause. Mhm. Aber in der Tagesschau dürfen die erst ab ersten arbeiten, weil dann die Planstelle steht. Okay. Und
0: ähm, muss jeder eigentlich auch was anderes noch nebenher machen, weil ja sonst die Gefahr bestünde, dass er eine Art Scheinselbstständiger wäre?
1: Nein. Nein. Er hat ja die Planstelle im Hintergrund. Also
0: jeder tagesschau kann nur Tagesschau machen? Ja, natürlich. Genau, okay.
1: Er hat ja die Planstelle im Hintergrund und damit ist das ja
0: abgefedert. Und wenn er was anderes nebenbei machen will, müssen Sie das genehmigen? Ja.
1: Also entweder ich oder die Chefredaktion, okay. im Zweifelsfalle auch die Programmdirektion. Es gibt ja eine ganz klare Vorgabe. Es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag, der ist nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen, auch für die Privaten mhm. zuständig. Mhm. Und in dem steht ganz eindeutig, wenn Sie meinungsbildend tätig sind, dürfen Sie werblich nicht in Erscheinung treten. Das ist so eine Grauzone. Natürlich kann ich jetzt, sagen wir mal, also wenn ich einen Podcast fürs Abendblatt mache, ist das Werbung oder nicht?
0: Das ist Werbung für die Tagesschau im besten Fall. Oder für das Abendblatt. Oder für das Abendblatt, so. genau. Ähm,
1: da würde ich jetzt mal in diesem Falle sagen, Geht. das geht. Aber rein rechtlich gesehen wäre das schon eine Grauzone. Ja. Nicht? Wir sind zwei konkurrierende Unternehmen oder unterschiedliche Unternehmen. Also von daher wäre es schwierig. Und das muss man immer wieder abwägen. Also ich würde jetzt zum Beispiel würde mich niemand fragen, ob er Podcast für das Abendblatt machen nee. dürfte, weil das innerhalb des Medienbetriebes normal ist. Aber Sie wissen, was ich meine. nicht? Also die Grauzone ist schon da. War noch
0: fast, viele waren schon da. Linda Zawakis war da, Ingo Zabaroni war da, Karin Mioska. Das war alles, äh, äh, alles in Ordnung. Ähm, woher kommt diese unglaubliche Popularität der Tagesschau-Sprecher? Ich, ich weiß, das gucken jeden Tag 14, 15, 16 Millionen Leute. Aber meine These, eine Bäckerei. Linda Zawakis kommt rein, Jan Hofer kommt rein, Judith Rakas kommt rein, wird von allen erkannt. Gunula Gause kommt
1: rein, erkennt die Hälfte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es Ihnen wirklich Ich glaube, dass das ZDF den Fehler gemacht hat. Ähm, also Sie haben zunächst einmal eine Sendezeit, 19 Uhr, die damals toll war. Ja. Aber mit den veränderten Ladenöffnungszeiten, die hoffentlich bald wieder so sein werden, ja. ist 20 Uhr wieder gesetzt. Genau. Also haben wir natürlich da zwangsläufig auch entsprechend mehr Zuschauer. Ich glaube, diese sehr klare Form der Tagesschau hat dazu geführt, dass auch die Protagonisten sehr populär geworden sind. Beim ZDF ist das immer so ein bisschen bunter gewesen, ein bisschen nicht ganz so stringent, wie wir das machen. Anders kann ich mir das nicht erklären, obwohl das tolle Leute sind mit guter Ausbildung. Sie haben Ihren Nachfolger als Chefsprecher auch selbst ausgesucht, richtig? Nein, nee, ach, nicht. Ach, nein, nein, das ist äh, Majoritätsprinzip. Also der ist der äh, Dienstälteste nach mir. Ach so, danach geht das, okay. Und, ja, ja. Und da, also der wäre nicht genommen worden, wenn er nicht in der Lage wäre, den Job auszuüben. Wir reden über Jens Rieber, für die ja, ist nicht wissen. Aber genau. ähm, da steht ja außer Frage, solange so lange dabei ist, kann das eben. Genau. Und äh, deswegen hat sich die Frage nicht gestellt
0: Viele, die jetzt in Ihren ähm, über Sie schreiben, <lacht> Entschuldigung, und oh, das ist interessant. Wenn Sie sowas haben, so ein Räusperer in der Tagesschau, was machen Sie dann? Gibt es da, gleiche? Muss ich Sehe ich mich,
1: da muss ich mich räuspern, das geht nicht anders, okay. weil früher gab es eine Räusper-Taste. Das okay. war so eine Taste, da konnte man das Mikrofon stumm schalten, die okay. gibt es nicht mehr. Und deswegen müssen Sie sehen, dass Sie überbekommen. Okay. Also, in vielen, in vielen Texten, die jetzt schon über Sie
0: verfasst werden, steht drin, mit Jan Hofer geht der letzte große Mann der alten Schule. Ist das tatsächlich so oder kann Jens Riva nicht auch, Ist das nicht, wird Jens Riewer nicht zwangsläufig auch in 15 Jahren ein All Mann der alten Schule sein?
1: Ja, erstaunlicherweise, ein ehemaliger Kollege aus der Redaktion der hat mir gerade einen sehr netten Brief geschrieben und hat die Zeit beschrieben, als ich anfing bei der ja. Tagesschau. Da haben die Redakteure gesagt, jetzt stellen die schon Konfirmanten Konfirmanden hier ein. <lacht> also, das ist so ein Prozess, der, nein, Jens Riewer wird sehr wahrscheinlich genauso, wie ich irgendwann mal, mit den, mit den gleichen Dingen betrachtet werden, ja.
0: Vor allem, weil Sie jetzt, Sie wirken ja jetzt ja nicht, ähm, da können wir mal drüber sprechen, wenn wir gerade ein, ähm, weil wir das gleiche Problem haben bei Wikipedia, Sie auf einem ganz anderen Level als ich, ich habe neulich mal, ich ich wie ich darauf komme, ich wollte sagen, Sie wirken ja nicht wie ein und ich weiß gar nicht genau, wie alt Sie sind. Ähm, was auch, ähm, äh, Sie sagen,
1: Sie Jahrgang, was haben Sie gesagt? Also ich finde das immer so ein nettes ja. Spiel und deswegen will ich es nicht auflösen, weil das ist offensichtlich etwas, was die Journalisten am meisten... Nee, pass machen. auf, nee, mir,
0: mir geht es um etwas ganz anderes. Wikipedia, ich habe auch einen Wikipedia-Eintrag und ja. da sind Fehler drin. Bei mir auch. So, so und da wollte wollt ich mit Ihnen drüber sprechen. Und dann habe ich versucht, diese Fehler zu ändern. Habe ich auch. Und dann hatte ich irgendeinen am Telefon, der sagte, ich bin Herr Pieps, Pups, so und so, aus Bremen und Sie haben keine Chance, ich... Kümmere mich um ihren Wikipedia-Eintrag und ich sage, ja, passen Sie mal auf, aber da ist ein Buch zum Beispiel drin, das ich nie geschrieben habe. Ja, das sind Sachen drin, wo ich nie gearbeitet habe. Da ist die Anzahl der Kinder, die ich habe, ist auch falsch. Also es sind jetzt drei offensichtliche Fehler. Was da falsch ist und was da nicht falsch ist, das entscheide ich. Darauf wollte ich kommen.
1: Das ist bei mir ganz Geht genau genauso. so. Da sind auch ein paar Sachen drin, also ich weiß nicht, wie oft ich da schon verheiratet war, was totaler Quatsch ist. Die Zahl meiner Kinder, also da ist ganz vieles drin, was nicht stimmt. Ich habe es auch versucht und es ist nicht gelungen. Und dann habe ich es einfach gelassen. Man kann sie, Aber ich
0: finde es so irre, dass es Leute gibt, die sozusagen einen Eintrag über einen selber verwalten und glauben, dass sie es besser wissen, dass sie besser, dass sie es besser das wissen als man. Ähm, Solange es nicht ehrenrührig
1: ist, dann wäre ich ja wahrscheinlich dagegen vorgegangen. Aber so ist man auf Wurst? Ja, ist auch Wurst. Ähm, sie, wir haben
0: vorhin über Emotionen gesprochen. Das eine sind irgendwie diese diese Nachrichten, die ernst sind. Das ist klar. Wie oft passiert es Ihnen, dass Sie auch mal lachen müssen? Das ist ja dieses, dieses, also was mir oft passiert, dass irgendwas, in irgendeiner Situation, äh, wo man vielleicht nicht lachen sollte, oder wie, wie, wie machen Sie das dann, so ein Lachen zu unterdrücken?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich, ähm, äh, Sie wissen, also es gibt jetzt einen Beitrag, der hat ein lustiges Ende, und dann genau. lachen Sie darüber, und der Nächste ist ja wieder dramatisch. Also dann würden Sie den ja unter Umständen ähm, berülken. Das ja. geht natürlich nicht. In der Sendung ist man, glaube ich, somit Adrenalin vollgestopft, dass man das ganz gut kontrollieren kann.
0: Tatsächlich, weil ich stelle, sie sitzen hier allein, relativ allein in diesem Studio. Ich habe ja, mal versucht, in dieses Studio reinzukommen, da haben alle gesagt, vergiss es, ja, da ja. brauchst du eine Sondereinweisung ja, ja. und mehr als zwei Leute oder so dürfen sowieso nicht, und ich weiß nicht wie viel, drin sein. Alleine. Alleine, ganz alleine. Genau. Tagesschau alleine, Tagesthemen ja. zu zweit. Ist einem das in dem Moment bewusst, wo man anfängt zu sprechen, dass da 14 Millionen Leute gucken? Seltsamerweise ist
1: es ein Unterschied, ob man morgens äh, eine Sendung macht oder 20 Uhr. Man hat irgendwie dieses Hochamt äh, immer noch so ein bisschen drin. Ich sage meinen Kollegen immer, Leute, ihr macht nicht für 14 Millionen Zuschauer eine Sendung. Ihr macht für einen Einzelnen. Der sieht euch. Und mehr nicht. Der Einzelne sieht euch. Der potenziert sich zwar in, ist in einer ganz unglaublichen Anzahl, aber ihr müsst immer daran denken, dass ihr für einen einzigen Menschen eine Sendung macht.
0: Und dann stellt stellt man sich den vor, den einzelnen?
1: Nein, nein, ja. nein, nein. Also das ist inzwischen ähm, so routiniert. Ich gehe da wirklich rein wie ins Wohnzimmer. Also das ist, äh, da ist auch keine kein Lampenfieber mehr. Oder
0: Aber das, was ist, wenn man was? Also der Teleprompter rauscht ab oder irgendwie einem fällt ein Glas Wasser um oder irgendwas Lustiges passiert? Das, das gab's ja wahrscheinlich mal. Ich will, ihn jetzt, ich will sie jetzt nicht, weil ich das langweilig finde, auch den schönsten Pannen oder so fragen. Ähm, weil so viele, ehrlich gesagt, gibt es ja bei der Tagesschau auch ja, nicht. Ne? Gibt es ja. wirklich nicht. Und man zuckt ja, ich weiß noch, wie neu ich meine Frau und ich bei den Tagesthemen zusammenzuckten, als die Tagesthemen 22.15 Uhr, und sie fing an und ähm, mit einer anderen Musik. Das war, als die Ärzte da waren. Ja. Und dann ist man ja als, als als Zuschauer total oh Gott irgendwas ist, ist was ist passiert ja. was ist nur passiert oder so ja, ja. dann merkt man mal wie sehr man auch sozusagen wie sehr das auch dieses also dieses äh, zum Alltag gehört oder diese Routine so wichtig ist weil man immer denkt oh, irgendwas stimmt da nicht was ist jetzt passiert das war passiert? Diese Idee von Linda genau.
1: und daran sieht man auch wie wir zusammenarbeiten also es gibt ja jetzt nicht die Sprecher und die Redaktion und die Chefredaktion sondern wir arbeiten alle zusammen und wenn einer eine gute Idee hat in dem Fall war das so ja. dann machen wir das auch
0: Im, wenn Sie bei den Tagesthemen äh, sprechen, äh, gibt es dann, äh, dann zwischendurch mal, wenn die Filme laufen, dass man sich dann, dass sie sich mit Ingo Zamperoni oder Karen Mioska unterhalten oder bleibt jeder in seinem Tunnel?
1: Also es gibt gelegentlich mal kleine Anmerkungen. Allerdings muss ich sagen, nur sehr dezimiert, weil die Konzentration da extrem hoch ist und sowohl Karen als auch Ingo Zamperoni oder auch äh, Pina Atalay ständig auch in, in Korrespondenz noch mit der Redaktion sind. Okay. Also die müssen noch abstimmen und dann hat sich wieder was geändert und dann ist ein Interview, da wird die Frage nochmal durchgegangen, also da ist nicht viel Zeit dafür Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man, wenn man Tagesschausprecher wird oder
0: Sprecherin dass das Privatleben zu Ende ist ist das schlimmer geworden in den letzten 35 Jahren? Ja. Also ich, erinnere, ja, ich, ich erinnere mich an, ich an eine Schlagzeile die fand ich so irre ähm, die Schlagzeile war ist das Schlagzeil auf irgendeiner Internetseite sinngemäß, sie glauben nicht wen ähm, Jan Hofer im ECE getroffen hat Echt? Ja, und dann klickt ich, ich klick die an und wissen Sie, wen Sie getroffen haben? Linda Zerwakis. Ich glaube es nicht. Ja, ja. Da habe ich auch überlegt, ich. Ob, wir das, ob wir das Abendblatt
1: nicht umbauen sollten.
0: Ja, ja. Jan Hofer trifft. Ich meine, da denkst du irgendwie so, was?
1: Ja, das Allerschönste war die Windelaffäre Ich bin ja vor fünf Jahren, mein Sohn hatte gestern Geburtstag geboren. Oh. wurde fünf Jahre alt. Wunderbar. Ähm, habe gefeiert. Ja. Und, äh, aber Corona-mäßig eben natürlich, natürlich auch alleine. Ähm, aber... Da wurde meine Frau gefragt, in meinem Beisein, bis jetzt, nein, ich wurde gefragt, ähm, wer denn die Windeln wechselt. Mhm. Das ist jetzt fünf Jahre her und ich war damals ständig unterwegs auf und habe gesagt, naja, in der Regel macht das meine Frau. Klar. Daraus wurde die Windelaffäre. Ah. Und es wurden Prominente in Deutschland befragt, wie sie das denn finden, dass ich die Windeln nicht wechsle. Und da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, über die Kommentare, die da so kamen, von sehr prominenten Menschen, die eigentlich wissen müssten, wie sowas funktioniert. Und ich war der Volldepp damals. Nicht? Also, ich sollte daran denken, wenn der Kleine mich später im Volator schiebt, dass ich ihn <lacht> und solche Geschichten. Ich glaube, die Boulevardisierung hat damit zu tun, dass alle Zeitungen verkaufen müssen. Also wenn ich in einen Kiosk gehe ja. und die unfassbare Menge an gedruckten Exponaten da sehe, und da frage ich mich immer, wer kauft die? Also da reden wir stark auch über Zeitschriften, ne? oder? Ich, ich reden genau. vor allem über Zeitschriften. Zeitschriften genau. Also die, die Tagespresse nehme ich jetzt mal aus. Genau. Ähm, über Zeitschriften. Wer um Gottes Willen liest das und wer kauft das? Es muss ja Leute geben, die das machen, sonst wird das ja alles nicht da stehen. Und die brauchen halt jeden Tag eine neue ja. Story. Und da sind auch viele Stories dabei über Sie, die im Zweifel erfunden sind?
0: oder? Ja, natürlich, ja.
1: ab und zu. Ja. Äh, ich habe, äh, ich also, die schönste die hatten ja äh, Verona Poth kürzlich mal jetzt. Ja. Äh, also, wir sind mit den Poths befreundet und äh, deswegen kann man das sagen, wo wir mal waren. Da gab es in einer Zeitung ein Foto meiner Frau in einem roten Kleid und daneben Verona in einem roten Kleid. Beide sind schwarzhaarig, beide haben etwas längere Haare, beide etwa gleich alt. Also, ne, das hat so wunderbar funktioniert. Und da stand dann, dass ich heimlich in Verona verliebt sei. Jetzt ist es raus. Ja, ähm, und weil ich würde auch immer ihre, ähm, ihre Instagram-Posts liken. Okay. Und ähm, da werden ja immer so ganz sexy Bilder und die würde ich ganz besonders toll finden. <lacht> ich habe das gar nicht gesehen, weil ich rufe die Drohne an und sage, du hast du schon gehört, wir haben ein Verhältnis. Ich sage, super, wusste ja. ich zwar noch nicht, aber wie kommt das? Und dann hat sie mir das rübergeschickt, ich konnte es nicht glauben. Also
0: aber das, das hat es tatsächlich vor 20, 25 Jahren so nicht gegeben. Nein, also. in der Form nicht. Hat das, Sie sind auf Instagram ja auch ganz schön aktiv. Ne? Ich glaube, ich habe ganz äh, über 18.000
1: Follower, kann das sein? Ja. Ja. Das bleibt aber noch Das weiß ich also, noch nicht. Okay. Also ich werde sehr wahrscheinlich auch aktiv bleiben. Ich habe ja auch nicht vor, mich komplett zu verabschieden. Ich höre jetzt bei der Tagesschau auf, ja. aber äh, ich werde nicht aufhören zu arbeiten. Was also, machen Sie denn? Also Sie
0: haben eben vorhin gesagt, Sie haben noch keinen Podcast, aber an sich jemand mit Ihrer Stimme... Müsste ja praktisch ab
1: dem 15. Ja, Dezember... Wir, wir reden auch gerade über einen, okay. wir, aber wir sind noch nicht schlüssig, was wir da machen
0: Richtung? Das Wir heißt auch schon wieder mit dem mit, mit NDR? Nein,
1: nein, nee, nein also. mit Management. Okay, das gut. Genau. Ähm, es gibt 80.000 Podcasts inzwischen in Deutschland, habe ich gerade gelernt. Sind das so viele schon? Ja, ja. ja. Das, aber die musste du einer hören, oder? <lacht> das, <lacht> stimmt. das ist das eine, ich persönlich höre sehr viele Podcasts, okay. ich habe auch absolute Lieblinge, ja. zeitliche Cousinen kann ich nur sagen, okay. wunderbar. Aber da merkt man auch, wie die sich verändern. Da merkt man eben, dass so die erste Idee dann doch für eine lange Strecke nicht reicht. Ja. Da muss dann schon was verändert werden. Die haben das super hingekriegt. Aber ich höre da wieder andere, wo ich denke, am sechsten Mal, das habe ich alles schon gehört. Und was würden, wenn Sie so,
0: in welche Richtung denken Sie so, Dialog-Podcast, Nachrichten-Podcast sicherlich nicht?
1: Nein, sehr wahrscheinlich nicht, aber vielleicht mehr so
0: nachrichten hintergrund
1: könnte ich mir vorstellen. Okay.
0: Und das geht dann los, wann? Oder wann? Nein, das ist noch nicht klar. Nein. Und sonst so? Also sie sagen, sie ah, ja, sind sie, sie, ich werde aktiv bleiben, ja. natürlich.
1: Ich werde meinen YouTube Kanal, glaube ich, mal <lacht> äh, mal aufbohren, den habe ich äh, stillgelegt irgendwann mal. Äh, ich habe aber wirklich noch keine Ahnung. Ich will das erstmal sacken lassen. Ich werde erstmal ein bisschen Freizeit haben wollen. Sie müssen sich mal aber,
0: die, aber die haben sie ja nicht, die kriegen okay. sie ja nicht, die kriegen sie ja nicht die Freizeit. Also sie sind dann nicht mehr so omnipräsent, aber trotzdem werden sie nicht durch die Gegend rumlaufen hm. können und äh, ja, dann
1: zum nicht, aber ich werde mal wieder ein Wochenende haben zum Beispiel. Oder ich würde einfach mal Urlaub machen können, solange ich ja. lustig bin. Also solche Dinge. Und wir haben ja heute auch die unglaublich komfortable Angelegenheit, dass ich von jedem Punkt der Welt präsent sein kann. Also ich muss ja nicht unbedingt zu Hause am, am, am Schreibtisch sitzen. Ich kann was weiß ich wo sein und etwas machen und aktiv sein. Das ist doch toll. Musste man als Chefsprecher eigentlich, wenn eine Lücke da war, dann, oh, gut, komm, mache ich das, Sonntag immer. immer. Ja. ja, deswegen wohne ich auch in Lokstedt. Weil der Sender, also ich werde Ihnen ein Beispiel sagen. Es hat zwei Weihnachten und Silvester gegeben, wo ich innerhalb von fünf Minuten wirklich abends auf dem Sender gewesen bin. Einmal vor drei Jahren, als in München ein Attentatsverdacht war, mhm. da rief wirklich um zehn vor zwölf der Sender an und sagte, du pass mal auf, da ist in München was, kannst du kommen? Und um fünf nach zwölf war ich auf dem Sender und das bis morgens um fünf. Das Gleiche hat es auch schon Heiligabend gegeben, wo wir abends gerade die Weihnachtsgrenze anschneiden wollten. Und der Anruf kam, und dann fahre ich halt ins Internet. Ja,
0: aber was sagt dann Ihre Frau? So, mal meine, kurz, Heiligabend, so nach dem Motto, hast du sie noch alle? Ja, die guckt dann ein bisschen,
1: äh, merkwürdig, aber die weiß, dass das der Job ist. Sie hätten, hätten, Sie hätten sie eigentlich aufhören müssen? Nö. Nö, eigentlich nicht. Es gibt ja
0: irgendwie keine aber Altersgrenze für tagesschau ich da gesessen und
1: habe gedacht, Mensch, du hast mehr als die Hälfte deines Lebens da verbracht. Ja. Und, Willst du daraus getragen werden oder willst du so lange machen, bis die Leute sagen, er jetzt reicht's aber? Ich finde, das ist ich habe ja mache ja auch schon länger. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt. Ja und vor allen Dingen,
0: wenn ich so ich habe mir die Reaktion noch mal anguckt, das waren halt wirklich so Re Reaktionen. Oh Schade. Das ist ja nicht unbedingt bei allen Menschen so, die äh, nee, irgendwann mal wenn abtreten. Die jetzt sagen ne? würden,
1: Gott sei Dank. Genau. Schlechter.
0: Und da gab's, es gab ja es war ja richtig, das war ja richtig, das war wirklich mal Breaking News so, wo man dann dachte, ja er hört auch nicht an dem Tag auf, sondern er hört ja erst Ende des Jahres auf und drei Monate, aber es war damals schon so und ganz viel ganz viel Dankbarkeit und teilweise auch sowas wie Bestürzung, ja klar, weil das ist so wie, ich stelle mir das wie bei jungen Leuten vor wenn man mit denen im Gespräch ist und sagt ähm, ja jetzt Angela Merkel wird ab nächstes Jahr nicht mehr Kanzler sein, das sagen die wie
1: das ist wie bei Kohl damals genau, nicht?
0: also wie, wo man da, ja, stimmt, da, haben wir auch alle, ich weiß doch damals, äh, als dann irgendwie Kohl nicht mehr Kanzler war, sagtest du irgendwie hä?
1: das Der geht auch anders ja bei mir noch dazu, dass ich nicht wie, wie Merkel so polarisiert habe, also von daher gesehen war ich ja mehr allgemein verträglich in der Dosis. <lacht> Aber ähm, Sie haben schon recht, ich bekomme sehr viel Post auch von jungen Leuten, die sagen, ähm, sie haben mein Leben begleitet und für ja. mich waren sie immer die Nachrichteninstanz.
0: Ich finde es so schlimm bei solchen Sachen, das habe ich auch bei Thomas Gottschlag und so gemerkt, weil wenn dann solche Leute wie Sie gehen, dann merkt man selber, dass man auch ganz schön also alt geworden ist, älter geworden ist, dass man eben nicht mehr der kleine Junge von dem, wenn der, ne, also das, äh, was ich jetzt bei ähm, bei den ganzen Fußballern, wir hatten neulich Manfred Kals in diesem Podcast, der ja auch schon deutlich über 60 ist. Und da ja. denke ich, das war doch eben noch irgendwie äh, Bananen, Bananenflanke und Horst Rubisch. denkst du, ja, liegt vielleicht auch daran, dass du selber jetzt 50 bist.
1: Ja, man will ja selbst nicht so sehr wahrhaben, dass man dann älter geworden ist. Und das merkt man dann irgendwann auch in den Knochen, dass es eben nicht mehr ganz so geht. Also ich mache relativ viel Sport, aber ich merke eben, manches geht eben nicht mehr ganz so, wie das früher mal gewesen ist. Also die Knochen werden dann schon ein bisschen steifer. Wir müssen, ja. ja. Aber ähm, insgesamt leben wir doch heute in einer anderen Zeit. Also meine Großmutter zum Beispiel war mit 60 eine uralte Frau. So ist es, ja. Mit schwarzen Klamotten saß sie immer bräsig im Sessel und äh, war eine, einfach eine uralte Frau. Ein 60-Jähriger heute ist doch ein Mensch, der voll im Leben steht.
0: So ich meine, das ist ja dieses Irre, wenn man sich das neue amerikanische die neue amerikanische Regierung anguckt. Da ist ja nicht nur Joe Biden, ist ja schon 78, Sie wissen es besser, aber so in die Richtung. Aber auch viele andere sind da ja über 70. Ja, ja. Wo du denkst, boah, mit 78, das ist wahrscheinlich einer der stressigsten Jobs, die du haben kannst, Präsident der USA. Ja, so ich frage mich,
1: warum diese großartige Nation, die so viel hervorgebracht hat, nicht in der Lage ist, mal Leute zu finden, die das Land auch nach vorne bringen können, mit, mit, mit frischem Wind. Ja. Also Sagen wir mal, die vielleicht Mitte 50 sind oder so. Das muss doch möglich da
0: sein. Da sind ja auch vielleicht welche dann in seinem Kabinett, die dann irgendwann mal. Gibt es bei der Tagesschau eine Altersgrenze nach unten? Oder könnte man sich auch vorstellen, dass da ein 19-Jähriger die
1: Tagesthemen? Das oder? kann
0: man, glaube ich, nicht. Geht
1: nicht? Nein. Ich glaube, man braucht das Gefühl, dass derjenige, der da sitzt, weiß, wovon er spricht. Ja. Ein 19-Jähriger, da würde, glaube ich, ein älterer Mensch sich sagen, was redet er? der hat doch keine Ahnung. Also ich glaube, man braucht wahrscheinlich ein gewisses Standing, ja. Und wann geht das los? Das beginnt für meine Begriffe mit Anfang 30.
0: Okay. Die Tagesschau-Sprecher und Sprecherinnen, von wem kriegen die Feedback? Also nehmen die sich, gucken Sie sich die Sendung an, wenn jemand Neues da ist und nehmen ihn dann nach, nach zwei Monaten und sagen mal, pass auf das und das war gut, das und das musst du besser machen. Rufen Sie Leute an, wenn sie offensichtliche Fehler gemacht haben, weil Sie können ja nicht jede der Sendungen gucken. Durch Streaming
1: könnte ich das theoretisch... Stimmt, mit, das stimmt, Aber ich verlasse mich natürlich darauf, das sind ja Profis, da ja. muss man das nicht jeden Tag machen. Im Zweifelsfall würde ich jemanden anrufen oder ansimsen, wenn es beispielsweise um Daten geht. Wenn ich feststellen sollte, dass ich bei jemandem was irgendwie eingeschliffen hat, was nicht so angenehm ist, das passiert ja so, Manierismen oder so, dann würde ich eben... Was, was
0: ist Mann? Manierismen,
1: also das sind... Ähm, äh, so, wie soll ich sagen, so merkwürdige äh, Angewohnheiten. Okay, ne? also, also
0: dass man immer zum Beispiel sich am, an den Augen Ja, holt. oder wenn einer so machen würde irgendwas.
1: Okay. Ähm, also einem im Tourette-Syndrom würden wir sowieso nicht leben. davon <lacht> haben wir immer. Aber dann würde ich eben unsere Sprechtrainerin auf den Hals setzen und die würde sich das nochmal angucken. Kriegt jeder Tagesschau-Sprecher noch Sprechtraining? Ab und zu ja. ja. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man äh, dem nicht trauen würde, sondern ich finde Fortbildung einfach so unglaublich wichtig in dieser Zeit. Lebenslanges Lernen ist ja ein gutes Stichwort. Ja. Und da gehört auch zu, dass man nach ein paar Jahren mal überprüft, ob das, was ich da mache, noch zeitgemäß ist zum Beispiel. Ne? Gehört zum Tagesschau-Sprecher-Dasein, dass man sich sehr,
0: sehr stark informiert, dass man viel liest, viel Zeitung liest, viel andere Fernsehsender guckt, um eben immer inhaltlich auf der Höhe zu sein. Weil nichts ist ja peinlicher, als wenn man zum Beispiel in irgendeiner Situation irgendjemanden nicht erkennt oder eben in Hamburg nicht sagt, das ist der erste Bürgermeister,
1: sondern das ist der Oberbürgermeister. Das hat es ja auch schon gegeben bei uns. Also ja, mit auch bei uns auch schon. schon ja. ähm, nein, das ist, glaube ich, schon mal gesetzt. Und ich glaube, dass die Kollegen und Kolleginnen, die bei uns sind, auch wirklich interessiert sind daran. Ähm, dazu gehört auch die Tageszeitung. Das sage ich jetzt mal mhm. nicht, um Ihnen da Honig ums Maul zu schmieren, sondern ich finde, ähm, die, den Weg, den wir mit den Printmedien gehen, einen ganz schrecklichen, ehrlich gesagt. Das heißt, äh, vielleicht sind sie nicht mehr in der Lage, so aktuell zu sein, wie das ein elektronisches Medium kann, aber ich liebe es doch, nochmal etwas nachzulesen ja. und etwas, etwas tiefer reinzugehen und mir auch eine Meinung zu bilden außerhalb des Mainstreams. Und deswegen hoffe ich, dass die Tageszeitungen in der Breite, wie wir sie jetzt haben, auch wirklich eine gute Zukunft haben.
0: Wir halten durch, Ich kann für das Armblatt nur sagen, wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal die Situation gehabt, dass die Zahl der Printabonnenten, die zurückgegangen ist, die immer zurückgeht, überkompensiert worden ist durch die Zahl der Menschen, die das Armblatt digital abonniert haben. Ja. Das heißt, da gibt es die Veränderung, die auch wirklich brutal ist zum Thema Digitalabonnenten, aber das passiert. Größter Konkurrent, was ist der größte Konkurrent fürs das Abendblatt in Hamburg? Der NDR. Das ist, das ist das winter der NDR geworden, das ist irre. Was ich Sie natürlich fragen muss, nach 35 Jahren, ähm, auch wenn das jetzt alle Fragen werden, aber das muss man, glaube ich, fragen, was war der bewegendste Moment als Tagesschausprecher? Das war mit Sicherheit
1: die Grenzöffnung und die Wiedervereinigung. Ja. Und da natürlich der Tag, als Günter Schabowski, Politbüro-Mitglied der DDR, in einer Journalistenrunde, einer Pressekonferenz gesagt hat, dass die Grenzen offen sind. Ja. Das hat aber zunächst mal keiner mitgekriegt, weil damals waren ja die Medien noch nicht so präsent über alle möglichen Kanäle wie heute, sondern dann haben die Journalisten das ja erstmal weitergetragen, auch zu uns. Und wir haben es dann verkündet, um 20 Uhr mit Joe Brauner übrigens in der Tagesschau okay. und dann später mit Hajo Friedrichs und mir in den Tagesthemen. Und dann hat unser Korrespondenter abends gestanden, ich weiß gar nicht mehr wo, an einem Grenzübergang in Berlin und da war kein Mensch außer ihm. Ja. Und dann kam irgendwann mal ein Trabi angefahren mit einer vollkommen verunsicherten Fahrerin drin, die dann gefragt hat, und darf ich jetzt rüber? Ja, Sie dürfen rüber. Und dann rauscht die davon. Und daraufhin, durch diese Berichterstattung, sind die Leute erst gekommen. Da haben die erst mal gemerkt, tatsächlich. Da das doch, geht. Ja, und sind äh, zur Grenze gekommen. Und dann hat es alles seinen Lauf genommen.
0: Wissen Sie, was damals einer meiner Vorgänger, was dem passiert ist? Peter Kruse, ein Berliner, der war am 9. November in Berlin. Und war, als das alles losging, auf dem Flughafen in Berlin, damals konnte man noch von Berlin nach Hamburg fliegen, und ist zurückgeflogen. Und hat, weil es ja kein Handy und nicht gab, ist nicht mitgekriegt. Saß während dieser entscheidenden Phase im Flugzeug, flog nach Hamburg, äh, fuhr dann nach Hause, legte sich ins Bett und bekam es. eigentlich am nächsten Morgen ja. da und war eigentlich da. Es war
1: eine, ja, das war dafür, für, glaube ich... Ähm, naja, aber auch die Nachfolgezeit ja. war ja eine unfassbar Klar. spannende. Die, die, die Siegermächte waren ja nicht unbedingt dafür. Also wenn ich Gorbatschow damals in der Datsche mit Kohl in der berühmten äh, Strickjacke diese, dieses Gespräch geführt hätte, wenn ich George Bush dafür gewesen wäre, hätte das anders ausgesehen. Die Franzosen, die Engländer mit Margaret Thatcher, die fanden das nicht toll. Nee. Und man wusste auch nicht, was machen die Russen? Drückt da einer auf den Knopf? Fahren da Panzer auf? Was was passiert? Dass das so glimpflich abgelaufen ist, ist einer der wirklich wirklich großen großen Errungenschaften des vergangenen Jahrhunderts. Ja.
0: Und wir freuen uns jetzt alle auf den 14. Dezember, die letzte. Da bin ich echt gespannt. Ich glaube, es wird keine Tagesschau wie immer. Obwohl Sie Sie, Sie sorgen dann dafür, ne? Ja, macht man, also kann man das nicht dann mal zwanzig, kann man nicht mal fünf Minuten länger machen, darf man?
1: Also wir haben ja ohnehin äh, immer ein bisschen mehr Zeit. Also ist das so? Ja, ja. Also, wie müssen
0: Sie nicht pünktlich 20 Uhr 15?
1: Nein, nein. Es ähm, kommt immer auf die auf die Weltlage an. Wenn wir zum Beispiel im Anschluss eine Eurovision haben, also wo ja. Österreich, Schweiz und Deutschland zusammengeschaltet werden, da müssen wir sehr pünktlich sein, okay. weil das geht nicht anders. Aber wenn wir in Frankfurt, da sitzt ja dieser Stern, der die Tagesschau in die Landessender verteilt. Ja. Ähm, wenn da jemand den, den Hinweis bekommt, wir brauchen zwei Minuten länger, geht das auch.
0: Ach so, das heißt, die Tagesschau ist gar nicht, wie ich immer dachte, immer nein, immer 15 ist mal 15, 20,
1: 16, 5 und so in die Richtung. Nein, nein, nein. nein. wir haben auch schon mal 20 Minuten gemacht, auch schon 22 Minuten. Also okay. Ganz unterschiedlich. Wenn gestern zum Beispiel... Ja. In der Sendung um 20 Uhr die Pressekonferenz gewesen wäre, hätten wir mit Sicherheit live auch dahin geschaltet und dann wäre sowieso alles offen.
0: Wir müssen das für die Hörer einmal sagen. Wir haben natürlich jetzt die, den Podcast nicht direkt am 13. Dezember aufgenommen, sondern wir befinden uns jetzt an dem Tag, nachdem die Ministerpräsident. Auch oh, das ist so. Sch können Sie mir da einen Tipp geben? Ich, wann immer ich was hier sage mit Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, das Ministerpräsidentinnen. Was?
1: Es ja. ist schwer. Das ist gendergerechte Sprache. Na, aber damit habe ich bald nichts mehr zu tun. Nee, aber ist es,
0: Wie ist es in der Tagesschau? Muss, müssen Sie immer die, die Form? Also gibt es da Diskussionen zu sagen, was man auf, ihr aber müsst ja. Fünf, ja. Aber hallo.
1: Wie finden Sie das? Ich finde es manchmal übertrieben, manchmal richtig. Ja. Das ist immer so ein Abwägen. Wissen Sie, es gibt ja in Deutschland auch so diesen, diesen Oberbegriff, der Chef. Ja. Na? Ja klar. Man könnte ja sagen, die Länderchefs. Ja. ja. Aber dann kommt wieder einer, und sagt, ja, Länderchef und Länderchefin. Ja. ja. Gut, okay, dann ist das eben so. Also ich wehre mich nicht dagegen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, müssen.
0: Aber für die, für die, es ist, es macht es ja komplizierter und länger.
1: Also wenn Sie jetzt ja, es immer macht sagen. sagen wenn Sie, wenn Sie, länger macht Genau. Es, ne? Also wir sind ja, ähm, das kann ich ja vielleicht nochmal erklären, wir werden ja ähm, eingetaktet. Das heißt, jeder von uns hat ein Sprechtempo. Ja. Und nach diesem Sprechtempo, also wenn Meldungen in, in das System eingegeben werden, berechnet der automatisch mein Sprechtempo. Das bedeutet, eine Sendung, bleiben wir ruhig bei 15 ja. Minuten, ist getaktet auf 15 Minuten und 7 Sekunden. Und ich kann auch im Studio an einem Monitor im Tisch genau sehen, ob ich zu langsam oder zu schnell bin. Okay. Wenn ich jetzt zu langsam bin, das passiert bei den Lottozahlen zum Beispiel, weil die Zahlen als Ziffern da stehen und nicht ausgeschrieben sind. Aber ausgeschrieben brauchen die halt mehr Zeit. Mhm. Und da die Leute ja auch noch mitschreiben wollen, müssen sie eine Pausen machen. Also verlieren sie da viel Zeit, manchmal bis zu 15 Sekunden. Dann bleibt nur die Möglichkeit, eine Meldung rauszuschmeißen. Mhm. Das bedeutet, sie müssen versuchen, wirklich in diesem Tempo zu bleiben. Und wenn es jetzt dauernd geht, Ministerpräsident, und Ministerpräsidentinnen und, 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 und.
0: Professoren und Professorinnen, da fehlt genau. einfach
1: die Zeit für die ganze Meldung.
0: Das ist interessant mit dem, mit dem, letzte Frage vielleicht noch mit dem, mit dem Tempo. Das heißt, unterschiedliche Tagesschausprecher unterschiedliche Tempi das heißt bei dem einen geht noch eine Meldung mehr rein und bei dem anderen ja. eine Meldung weniger ja. wo liegen Sie da so vom vom Tempo In her im Mittel im Mittel wer ist der schnellste ich muss ich rate ich rate äh, Linda Zerwagis würde man sofort nee ist aber glaube ich gar nicht ich glaube Jens Rieber ist. Jens vielleicht Rieber vielleicht hätte ich jetzt ja, auch gedacht ja, ja. Mhm. und der langsamste nee das heißt langsamste das ist ja dann
1: der langsamste, das weiß ich gar nicht. ehrlich gesagt. Das sind, das sind Nuancen, ne? Ja. das ist nicht viel. Also. Nochmal trotzdem, wie findet
0: man die richtige Geschwindigkeit, für alle, die die Podcasts machen, bei mir sagen viele zum Beispiel immer, du redest zu schnell, dann versucht man langsam ja, zu wir reden. Wir unterhalten uns ja auch, ja, genau. das ist
1: natürlich etwas anderes. Also man muss das so sinnfällig sprechen, dass die Leute es verstehen ja. und dass die Betonung stimmt. Es hat ja oft in der deutschen Sprache etwas mit Betonung zu tun, ob ich etwas verstehe oder nicht. Ja. Wenn ich es falsch betone, kann es durchaus auch einen falschen Beigeschmack bekommen. Und das muss man vorher wirklich sich genau antrainieren.
0: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den 14. Dezember erstmal und dann natürlich für die Zeit danach. Ich bin mir sicher, dass wir, das haben wir jetzt ja schon auch gehört, etwas von Ihnen hören und sicherlich auch sehen werden. Vielen Dank für den Besuch. Gerne.